3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Marathonpodden En podd för oss som gillar att hålla på länge Först vill jag tacka er lyssnare för den fina responsen på det senaste avsnittet med Björn Ferry Jättekul att ni hör av er med tankar om Maratonpodden. verkligen Idag bjuder vi på ovärdeliga tips inför det stundande Vasaloppet och så ska vi prata om träningsresetrender. Men först dagens gäst. Jag undrar om det inte är så att man får upp en bild på dagens gäst när man googlar på Många järn i elden. Hon är en av landets mest tongivande modejournalister som 2008 utkom med det egna modemagasinet Sofis mode. Hon har också gett ut fyra bästsäljande böcker och varit programledare för designertävlingen Project Runway i Sverige. Bland mycket annat. Ja, och så tränar hon ju också en hel del. Mer om det kan man läsa i den nya träningsboken Superlicious som hon har skrivit tillsammans med Julia Fors. Det är ett nöje att ha dig här i maratonpodden Sofie Farman. Tack för att jag får vara med. Välkommen. Du, jag måste fråga dig första frågan som vi diskuterade här utanför. Är det så att du och Julia är släkt? Ni är så himla lika.
4: Den frågan har vi fått tidigare Det är ju rätt kul Vi har jobbat tillsammans så pass länge Så att vi helt enkelt har blivit eh, Wing womens Eller något Men, eh, Hon jobbade som min inslagsproducent Under väldigt lång tid Så när vi spelade in alla inslag i New York Så kommer vi då som team Sverige eh, Och ser ut som syskon mm. Det var positivt kan jag tala om
3: Okej, Berätta vad, vilka, vilken slags dörröppnare var det då? <laughs>
4: Nej, Julia fick helt enkelt mumma upp allihopa och sen så kom jag där med mikrofonen och ställde någon obehaglig rolig fråga.
3: Vi pratade om en annan rolig sak som kanske inte har så mycket med träning att göra men, men lite kanske det här med att eh, jag hade lite smink på mig här nu fast det är en podd. Uh, och då har jag varit med i tv nyss, men att just det här med att det är svårt att intervjua folk, uh, även i radio eller på telefon om man inte har uh, fixat sig lite.
4: Jag tyckte att det var så ambitiöst av dig att sitta här och vara så snygg. För att jag tar varje tillfälle i akt att inte få använda smink uh, och typ mysa ner mig mm. i icke-stillat klackar när jag väl har chansen att inte ha en kamera i ansiktet. Mm. För jag tänkte så här, så
3: alltså jag ska verkligen erkänna att jag var lite nervös för det här mötet. För bara, hjälp, vad hjälp? ska jag på mig? Nej. Oj, oj, oj. Jag kör på svart Det funkar alltid. Säkert kort. Ja, menar Okej. Okay. Nog om det. Berätta lite mer om boken.
4: Det är en uppföljare. Det är ju som sagt träningsbok nummer två. Och det som är det nya är att vi precis som undertiteln säger balans och toppform inifrån och ut. Mm. I första boken så fokuserade vi väldigt mycket på träning såklart. Men här har vi tagit upp inre hälsa också som känns precis lika viktig. Eh, och att man övar upp sina mentala muskler. Det handlar inte bara om välutvecklade biceps. Utan att vara stark även mentalt. Och jag märker att så fort jag tränar eller är ett bra träningsflow så påverkar det allt jag gör. Alla beslut jag tar. Jag är skarpare, jag är snabbare i huvudet också. Och det gör att man känner sig... Nej, men man känner att man får superpowers genom att uh, träna helt enkelt.
3: Vad coolt, jag håller med faktiskt. Ja, det, det, det är superpowers, det var, det var rätt ordet. Uh, man känner sig lite som superwoman där när man kommer springande. Speciellt i det här vädret som är nu med regn och, och blåst och sådär.
4: Ja, oh, jösses, vilket risigt väder det är. Ja, men du... Är, är du ute och tränar när det är så här?
3: Ja, för fasen, men det är ju det bästa vädret att springa i tycker jag. För då slipper man ju det här, uh, att man svettas så mycket. För då blir det mer att det blir så här, uh, man håller temperaturen lättare. Okej, jag får testa det helt enkelt. Du...
4: Jag är en vackert väder springare. det därför du har flyttat till Schweiz för ja, att få vädret? För antalet soltimmar. Eh, nej, men jag skulle nog säga att jag sprang mer när jag bodde i New York för att det var under eh, skrivprocessen med Elsa-böckerna. Och när jag hade en lucka eller innan jag skulle sätta mig och skriva och visste att jag hade ett race så bockade jag av det på morgonen. Och det var den bästa starten. Mm. Att springa eh, antingen i Central Park i denna liksom, kuliss eller längs Hudson River. Det var det som gav mig så skriven energi när man skulle sitta instängd en hel dag. Mm. Så att jag skulle vilja säga att jag sprang mer innan. Mm.
3: Vi ska återkomma till din löparkarriär, för jag är väldigt nyfiken på den. Men jag måste bara fråga dig först. Du har jobbat som modejournalist väldigt länge. Är det 14 år snart, eller?
4: Ja, det är det nog. Nu ska vi se. 2001 började jag på L. Så det är
3: 15. 15 år. Och jag tänker mig, är jag nyfiken? Hur ser inställningen till mat och träning ut i den branschen? Man har ju lite fördomar. Jag tycker att
4: den verk eller, jag hoppas och jag önskar hela tiden att den ska och håller på att ändras. Eh, det känns som att det är en sundare bild och att det är någonting som tas upp. Att hälsa ligger i fokus just nu. Men under... I, I början av min karriär när jag blev iväg skickad till New York Fashion Week. Jag tror att jag var där första gången 2002. Det kan ha varit samtidigt som det här Size Zero... Just det. The size Zero-debatten. Men det var ju extremt smala modeller. Och det kommer och går. Men jag vet inte om jag har en positiv inställning nu till att jag ser lite mer hälsosamma modeller än vad jag gjorde tidigare. Och så fort jag eh, har möjlighet att välja bilder och jag hittar någon som har ett mer sunt kroppsideal att förmedla, då tar jag hellre den personen. Mm.
3: För jag tänker ju på, när jag följde supermodellerna med, då var det de här klassiska... Cindy Crawford. Cindy Crawford, mm. Claudia Schiffer och de här. Mm. Och om man tittar på hur de ser ut och jämför med dagens modeller så är de ju nästan tjocka.
4: Nej, men de är ju sunda. De har ju Precis. kurvor. Ja. De är ju bodylicious. Ja. Och därför kan man tycka att det är så sorgligt när man ser vissa modeller. Det där vill man ju inte, inte se ut. Och det, vad är det där för något... Mm. Jag, jag blir många gånger besviken och ledsen när jag ser kampanjbilder till exempel där man har valt en alldeles för smal modell.
3: Mm. Vad tror du har, ligger bakom den här utvecklingen från den här kurviga, om man nu får kalla Cindy Crawford för kurvig, det är hon kanske inte då, men väldigt smal. Men vad ligger bakom den
4: utvecklingen till de modellerna som vi ser mer av nu? Men ju, då fick man ju se lite bröst och ja. liksom, sen, Det här var ju också innan retuschen blev extrem Nu sitter ju alla dessutom med retuschappar Och lägger ut sig själva eh, retuscherade på Instagram Gör du det? Jag har filter välja, men en retusha app det har jag inte. Ehm, och, och knän, man ser aldrig några knän i modebilder längre. Allting retushas bort, det blir en overklig bild och en osund bild. Mm. Ehm, men vad allting bottnar i, det handlar ju om provkollektioner och... Ansvar, alltså alla har ju ett ansvar, allt ifrån att vara modejournalist till designer eller stylist. Det gäller ju bara att lyfta fram det man själv vill lyfta fram i de kanaler man har. I mitt fall så handlar det om bloggen, böckerna, tidningen. Att försöka sända ut en positiv, inspirerande signal, snarare än smalhets och trendigheter. Mm. Mm. Din
3: egen träningsbakgrund då? Hur ser den ut? Gissa. nej. Fotboll har jag hört någonting om.
4: Nej, nej inte va? Um, jag tränade basket jättelänge. Basket, det visste att det var någonting med boll. Någonting med boll mm -hmm. och konståkning. Så att totala motsattssporter. Men det säger nog rätt mycket om mig som träningsperson för jag gillar att testa det mesta. Um, och, och jag menar, konståkning som är det här individuella uh, tjeja, tjej, 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 sporten medan basket är ett team och laganda och mer killigt och det, det är väl den mixen och som sagt, det, det är mig som person också
3: mm. coolt, och skidåkning för att ligger i varmt om hjärtat också
4: jättemycket skidåkning mm. och jag, vi åkte väldigt mycket med familjen från det, jag, jag har mina första liksom, stå på skiderminnen när jag är kanske fem och bilder från när jag var i fyra. Så att det var ju de bästa resorna genom åren. Och sen så utbildade jag mig till skidlärare. Och jobbade som skidlärare mitt första år efter studenten. Och sen så, jeha, träffade jag en snubbe som bodde på en alptopp. Så att nu har jag närhet till skidåkning när jag vill.
3: Vad roligt, var i Schweiz ungefär bor du? I Verbé. Du, det låter lite nice. det,
4: det gör det, vintertid. Säsongen sätter igång snart så jag är rätt peppad på den. Det är liksom, jag tränar aldrig för Beach 2000 XX utan jag, nu börjar min hårträning inför vintersäsongen för att då gäller det att ha starka B-muskler. Det, det är Alp 2015 som är ditt mål istället? Exakt, och ja. alltid. Mm -hmm. Din inställning till mat och träning då, hur har den sett ut genom åren? Den har sett likadan ut. Alltså jag har alltid levt ett aktivt liv och alltid käkat. Och jag tror att det är grunden till min sunda inställning. Jag har aldrig gått på någon diet. Jag har aldrig förstört min ämnesomsättning. Jag har aldrig strukit måltider eller struntat i att träna. Utan Det är, helt, det är en naturlig del av mitt liv. Och alltid varit, så det känns inte som något konstigt att äta fem mål om dagen till att sticka ut på skidor eller löpa pass eller lägga sig ner och göra plankan. Det är energigivande. Mm. Men
3: du har aldrig tvivlat på ditt utseende, och jag tänker med den här branschen då, som ändå är väldigt utseendefixerad
4: som du verkar i. Jag tror jag har haft ett väldigt killigt tänk. Mm. Jag kommer ihåg att jag väldigt länge i skolan inte brydde mig om varken smink eller kläder och var väl jag var verkligen inte en stilförebild i skolan kan jag inte tänka mig så. <laughs> eh, utan så här, när när alla var cool, hängde i rökrutan då stod jag liksom vid basketkorgen och övade på mina treor eh, så att jag jag har haft en kille inställning till eh, hela det ytliga
0: mm.
3: Mm. Apropos yta, du får ju ofta kritik för att du visar de här härliga bilderna på Instagram och på din blogg Och det ser ut som att det finns inga bekymmer i ditt liv
4: Hur bemöter du den kritiken? Nej men de kanalerna jag har, framförallt bloggen då Det är ju en quick fix på nätet Alltså man ska gå in och bli lite glad och inspirerad Och få se något härligt Och kanske komma ifrån det här regniga, gråa dagishämtning blöjbyte, stress, man har så mycket av det ändå. Då ska man gå in där och, och kanske bli inspirerad till att sticka ut och springa. Eller om det kan vara resa, något klädtips. Det ska kännas glatt. Mm. Och bloggen är ingen dagbok för mig, utan det är en bilddagbok. Mm. Så att jag brukar säga att jag skriver av mig i mina böcker och jag pratar ut i intervjuer. Mm. Men bloggen är ett ställe för mig där jag kan lägga ut bilder jag gillar att ta bilder jag älskar att fota. Mm. Um, så det är vad den är. Den är inte en dagbok. Så här. Inre känslor och tankar, det håller jag för mig själv, min familj och mina vänner. Så givetvis för att svara på din fråga så finns det ups and downs i mitt liv också. Men de kanalerna som faktiskt är ett jobb i mitt fall uh, har jag valt att lägga på en peppande inspirerande nivå och inte ett. här ska jag berätta om alla mina problem, då går ni in och kollar på Sofis Snapshots, utan man går dit för annat. Det jag, det jag tänker
3: på, det är ju det här att eh, man kanske framstår som mer trovärdig och man visar en del dippar. För jag, tänkt, jag bloggar ju också och för att ofta höra att ja, det verkar gå så lätt för dig att det bara flyter på. Och då märker jag när man lägger in fler inlägg om Ja men nu är det lite motigt då. Nu är det lite knackigt på den privata planet. Ja men då går det inte så bra. Och då märker man att responsen blir större. Mm. Har du funderat någonting kring det? Liksom? Nej men det
4: köper jag. Och jag vet att jag skulle säkert kunna utöka min following och min, mina antal bloggläsare om jag gjorde det. Men nu ser vårt format ut som det gör på The UAI, där vi ska gå mot en internationell lansering. Där det handlar mer om eh, stiltips och resetips, livsstil. Där den är förpackad på ett visst sätt och det är så den ska se ut. Men sen kan jag definitivt sitta en, i en podcastintervju som denna och säga att livet är inte sing hallelujah hela tiden. Mm. Så att det, finns, det finns tillfällen där man kan. Säga att det krävs mycket, det ligger väldigt mycket hårt jobb bakom den bild som jag förmedlar utåt sett. Och det tror jag, jag tror att jag är väldigt ärlig och öppen i de intervjuer jag ställer upp i. Så att det är inte så att jag är den som alltid säger att livet är topp. Nej, nej precis.
3: Men du, vi kommer in på löpning här för du tar ju upp det då. Så att det, och jag är ju nyfiken. Din relation till löpning, jag har förstått att den har inte riktigt varit så där självklar. Du, jag läste någonstans att du hellre sprang efter killar tidigare. Det stämmer. <laughs> Vad
4: hände? Nej, jag, så här, om man ska gå tillbaka till skoltiden där man på något sätt blev introducerad för löpning. 60 meter var min grej. Jag gillade allt som gick snabbt. Eh, Långdistans... Nej, 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 Ni är mm. galna. Um, det, jag fick för mig att jag inte var bra på det. Och då blir man ju mindre taggad att göra det. Uh, så att jag var... Och jag tror att under en basketmatch jag spelade point guard till exempel det var liksom snabba kast hela tiden. Uh, så att jag har varit lite rädd för att sticka ut och köra liksom... Ja, starten var ju fem kilometer. Det kändes ju... Som ett maratonlopp i mina öron. Men när man väl har kommit över tröskeln. Och man börjar få in ett, ett löparflow. Så märker man ju såklart att man klarar så mycket mer. Och då var det roligt att testa några lopp. Så att jag gjorde midnattsloppet. milen här hemma. Och jag sprang 10K i Central Park. Tillsammans med mina Sofis till exempel. Mm. Och det är ju en sån härlig känsla när man går i mål om man har fixat 10 kilometer.
3: Nu vet, nu vet jag ju att tider kanske inte är så jätteintressant för alla, men man är ändå lite nyfiken så här. vad gör du på milen?
4: <laughs> Nej men, och jag är en sån tävlingsmänniska också, så att ja. jag typ mår dåligt nu när jag måste säga att ja. jag är så dålig som jag är. Men jag tror tänke k där tror jag kom in på 54 minuter. Det är väl inte en dålig eller något tid? Sånt. Men det, det känns ju inte som en eh, en... Tid man kan tävla med andra mot. <laughs> Men däremot så var det eh, så belönande att ställa upp i lopp. Och så lätt med löpning när man väl har kommit igång. För du behöver inte eh, tajma en nu ska jag gå på det här passet tid. Mm. Utan du kan ju faktiskt sätta på dig dem. När som helst, när du väl får en lucka att sticka ut. Och för mig har det också varit en, en perfekt, jättelägg grej. När man reser, Att det tar jag alltid med mig. Springa på en strand eller upptäcka en storstad. Mm. Men nu var det länge sedan jag sprang, det ska jag erkänna. Alltså.
3: Vad är det? Du har sprungit tio kilometer lopp som, som längst. Ja. Har du någon dröm om att kanske springa längre lopp?
4: Nej, det har jag inte. maraton? Nej. <laughs> Nej, då vet jag att jag skulle behöva lägga väldigt mycket mer tid på det. Och som sagt, jag har en tävlingsmänniska som bor in i min kropp som säger direkt att. <skratt> <skratt> ja. och, nej, det, jag känner inte att jag har tid för att och, och träna inför ett maraton nu Men jag är väldigt imponerad när jag ser folk som gör det Nu har ju precis New York Marathon varit till exempel ehm, det, det är snarare inspirerande Jag kommer inte vara en av dem ehm, Jag kommer nog hålla mig till de här 10 km loppen Och eh, sticka ut själv Då brukar passet ligga runt 4-5 kilometer
3: mm. Men hur ser din eh,
4: träningsvecka ut då? Väldigt varierad. Den, den ser ut på olika sätt beroende på var jag befinner mig någonstans. Jag, är ju, jag lever ju väldigt mobilt och <laughs> det, det resulterar i att träningen kan vara plankan på ett hotellrumsgolv eller sticka ut och åka skidor. Eller springa i soluppgången i New York. Beroende på, som sagt, var jag befinner mig någonstans. Mm. Eh, nu är det pressvecka i Stockholm. Jag bor med min dotter på hotell i... Eh, ja, snart Det kommer bli fyra veckor, allt som allt. Eh, och då har jag faktiskt hittat bikor här i, i Stockholm. Mm -hmm, har, du, har du varit på ett sånt pass? Nej, du måste berätta. Vad det är det? Eh, det ligger på kommendörsgatan. Och anledningen till att jag ville testa det var insäljningen var väldigt enkel. Den kommer från LA. Mm. <laughs> och, och det kändes ju jätteärligt. Det är klart att man vill LA-träna. Um, och sen så gick jag dit och vaknade morgonen efter med träningsverk. I exakt alla muskelgrupper. Och då förstod jag att det här är ju bra. Mm. Så nu var jag på ett pass igår igen.
3: Vad är jag man på det
4: här passet då? Nu har jag aldrig varit på Pilates. Men det är som liksom platter som... Du står på en... Ja, mm. Så det handlar liksom om... Jag kan tänka mig, eftersom det heter bikor kår att det, fokus ska väl säkert ligga runt kårmusklerna mm. eh, eh, och uppbyggnad av det. Men jag hade som sagt ont i alla muskler så att, eh, mm. eh, efter det där passet. Men eh, någon typ av... Du har ju både balans och styrka eh, lite flexibilitet mycket mixat i ett. Mm. Men spännande, alltid kul att testa något nytt. Är det flåsigt liksom? Nej,
3: Nej? Mer för styrkan mm. och stabilitet. Låg intensiv
4: träning. Mm. Mm.
3: Okay. Men det går ju bra när man springer och tränar upp den. Ja, och framförallt
4: när man sitter framför dator. Ja, absolut. Mm. Det känner jag. Jag lägger väldigt mycket av min träningstid på just att styrka eller stärka upp.
3: Men sure. apropå det här med datorn så är jag nyfiken på Alltid när man kollar på de här superbloggarna som dig och andra Så ser det ut som att ni ligger i sängen och bloggar för Ja, jag vet datorn, Och så ligger det någon liten ljus bredvid så här. Det är Väldigt obekvämt att sitta i, ligga i sängen och blogga Jag får
4: ont efter fem minuter Och jag tycker att det är skönt jag, jag, jag sa i någon intervju att jag nog har skrivit eh, hälften Av, av Elsa-böckerna halvliggandes och där kommer vi tillbaka till det där där du öppnade intervjun. Du sitter här och liksom ser tjusig ut när vi gör någon, liksom en podcast. Mm. Att när jag fick chansen att sitta osminkad med mysbyxor i en säng och jobba. Vet du hur skönt jag tycker att det är? Än när man blir uppfixad, på min klänning, höga klackar och ska spela in Project Runway till exempel. Där du mm. verkligen... Måste kliva in i en stilig programledarroll. Så att jag tror att jag tar alla chanser i världen för att få göra det där sängliggande slapp, slapp livsjobbet.
3: Jag önskar att du får ge mig lite tipsen. För att jag känner att det är ganska skönt ett, ett tag sådär. Men sen så bara, det börjar det lite ont. Sådär. Men um, jag får väl um, lära mig. Det, att... det gäller bara liksom att
4: hitta kuddtekniken.
3: Det är det som blir kudda.
4: En kudd under datorn, en i svanken
3: just det för man vill inte ha datorn för nära benen för då kan man få brända ben i hört och, ört och något sånt där. Jaha. Ja, någon slags strålning hur som mm. helst. Eh, hur gjorde du då för att komma igång med löpningen? Jag menar det har inte varit självklart så där. Nej, verkligen knep? inte. Eh
4: Första gången när jag satte igång så, så tog jag rygg på en tjejkompis helt enkelt som är betydligt mycket bättre än vad jag är. Och det är mitt tips i karriärslivet också att omge sig med personer som är lite vassare än du själv. För då kommer du lära dig och ta till dig. Och, och i läget löpning så var det ännu bättre. För att, eh, då blev jag underdoggen som, som försökte jaga henne. Och det gillar jag gillar hela underdogs -konceptet. Om folk förväntar sig för mycket av mig, då blir jag stressad. Okej, okay, så slår
3: i underläge. Mm. Det är din mm. grej. Mm. Eh, har du några tips då? Eh, förutom att man tar rygg på någon som är snabb. Ja. Har du fler tips?
4: Nej, men satsa och lägga pengar på ett par bra eh, skor. Mm. Och där gå och testa ut ett par och inte köpa ett par skor för att de är snygga. Utan att de verkligen passar din eh, teknik mm. eller hur du, vad du har behöver bygga upp i hålfot eller vad det nu kan vara för någonting. För att det kommer ju vara grunden. Du måste ha ett par riktigt bra pjuk Och sen så ladda ner en bra spellista såklart. Eh, vad är bra musiken lite dig att springa till den. Nej men jag är ju sån eye of the tiger person. Jag vill ju ha antingen den typen av låtar eller, det här är ju lite skitsofrent, så är det typ kärleksballader. Mm, det är intressant att springa till. Ja och det är ju väldigt, men som sagt det kan ju vara när man, de gångerna som jag stack ut till exempel när jag hade haft ett långt skrivpass. När löpningen snarare blev liksom en ladda ner, varva ner grej och en belöning till mig själv än ett måste. Men om du ska springa ett lopp till exempel då är man ju rätt glad om man har de där app tempolåtarna <laughs> Men när jag sprang i New York då kom jag på att kom jag ihåg hur jag satte igång den där prylen man har på armen och eh, den liksom fastnade i kärlekslåts viset. <laughs> oh, så jag fick springa hela loppet med typ så här, I love you. <laughs> och man var nej, nu behöver jag ju Push. Jag gissar att du inte persade på det loppet. <laughs> ja, det var verkligen så När folk sprang om mig, jag bara, ni skulle veta vad jag har i lurarna nu. För att det här ger mig verkligen inte energi. Nej. Okay, Gråtlåt. Musik, musik, fast inte gråtlåtar, skor, något mer? Ehm um... Ja, att när du väl har kommit igång ett lite, efter ett litet tag så kanske du vill bli bättre. Och då är ju tipset intervaller. Och det är väldigt lätt att använda sig av naturen tycker jag. Att så här, springa snabbare fram till det trädet eller den lyckstolpen eller det huset. Och sen varva ner. Alltså, Intervalllöpning. Mm. Det kommer göra att du helt plötsligt kommer känna dig väldigt mycket bättre. Mycket snabbare, uthålligare och starkare.
3: Mm, det skriver om i boken också. Där får man ju tips på... Hand... Ja, där får man några. Exakt. Mm, spännande. Eh, men då måste man ju förstås fråga dig den här frågan. om du Vilka kläder du helst tränar i? Och, Sköna. <skratt>
4: men du, eh,
3: tänker du upp någonting på vad
4: du sätter på dig när du är
3: ute och tränar?
4: Inför plåtningar, eller alltså, som sagt, ska det tas en bild så, så tänker jag ju på att det ska vara färgglatt. Alltså, bok, bokträningskläderna har ju... Mm på. Men om jag ska sticka ut själv så går jag, då är jag funktion före snygghetsgrad utan tvekan.
3: Här har du noterat Heidi Klum för New Balance som du har på dig på ditt bokomslag. Mm.
4: Den är lite riktigt läcker. Mm. Den, den är supercool. Ja. Och den eh, hamnade i färgglad och eh, ja färgglad, för det var ju det jag ville ha på omslaget. Och matchande med Julia. Just det. Vad skulle du aldrig sätta på dig när du springer då? Nej men Något plagg som inte andas eh, Alltså just när, när man blir svettig Och oh Gud den där svetten liksom blir kall Och uh, Klibbig mm. Utan det handlar ju om att Ha funktionstekniska plagg det Där är jag liksom en nörd. Mm. Jag är lite
3: avvis på dig att du kan du verkar kunna springa i sådana här hotpants och Aj, ja. heter det lite så här shorts. För att jag skulle vilja kunna det men jag har liksom så, så här atletiska lår så att de, det blir som friktion. Inte det
4: är superhärligt med atletiska lår?
3: Jo men om man springer långt så får man så här skav mellan benen. Aha. Så att, det är lite jobbigt för jag tycker det är så snyggt. Men,
4: men vi... hur, hur gör handlar det? Det är likadant med tights då?
3: Nej, alltså för hotpanser är nu så korta då. Så jag har problem med att de glider upp och hamnar i grenen. Det och,
4: låter väldigt obekvämt,
3: ja. ja så att jag, jag säger bara lite grann att jag får kanske tr trimma upp dem lite grann efter boken där så att jag kommer i dem.
4: <laughs> eller, som sagt, man ska träna i det man, man känner sig bekväm i. Det är precis som eh, när du går klädd till jobbet eller en fest. Är du bekväm så kommer du utstråla just det. Mm. Just. än springer runt i ett par som kilar upp i rumpan det låter väldigt, <laughs> ja, men det väldigt obehagligt
3: <laughs> men sen händer jag blir lite grann på, på håret vad ska man göra med det när man springer jag, blir, jag tycker det är så svårt att hitta en bra frisyr
4: ja, men jag spänner upp det ordentligt i en hästsvans för det där är ju jobbigt också det är precis som att behöva stanna och knyta skorna mm. behöva stanna och sätta upp håret igen mm. så att, eh, det brukar jag göra sen eh, hårband och sånt brukar jag använda det det kan man se på några av de här bilderna faktiskt. Ja. Sånär, jag har en sån här riktig eh, fotbolls, italiensk fotbollsspelareband. Hittar man sådana? De har jag på stadium. Mm -hmm. mm. Men alltså så tunna som du sätter ja, upp så. Zlatan har. Ja, exakt. Ja, men och de italienska ja. fotbollsspelarna. Ja, ja. Eh, det är ju råskönt tycker jag. För att det här när håret trillar ner i ögonen och jag behöver stanna och bryta på grund av det känns onödigt.
3: Sen så gav du ett annat bra tips också, undrar om det var i boken eller någon annanstans. Här, man skulle, om man tyckte att skorna var tråkiga så kunde man pimpa upp
4: med nya skosnören. Ja, men jag tror att eftersom jag har den bakgrunden jag har så brukar jag få frågor som kanske andra träningsprofiler inte får. Eh, och det är lite de frågorna som du har ställt just med träningskläder och hår och ja, mm. allt sånt. Eh, och och då har jag ju fått den så här, men de skorna som, löparskorna som passar mig, de är svinfula. Eh, ja, det var ju tråkigt. Men det problemet kan vi lösa. Då kan man köpa eh, färgglada neonskosnören eh, till exempel och byta ut. Eller pimpa dem lite grann. Mm. Ja, det, Enkelt det, tips. Mycket bra tips. Kan du rekommendera några bra märken då? Klädmärken för träning. Åh, eh, jag mixar ju... Jag mixar ju maximalt som man ser här i boken men jag gillar ju högt och lågt precis som man ser en outfit så har jag kanske någonting från H&M och sen så någonting lite dyrare och i det här fallet så har jag en hel del från Sock sen har jag ett amerikanskt märke som heter Lulamon Vad heter det, så du? Ja, jag kanske säger fel nu <laughs> ser du den här loggen? Den är rund. Det ser som omega. Eh... Ja, men de har jättehär... de, de har satsat väldigt mycket på passform. Okay. Så de har någonting som heter Det lilla svarta, mm -hmm. som är trä... alltså träningsbyxorna. S äh, motsvarighet till den lilla svarta. Aha. Som alla, som passar många olika pa pa äh, kroppsformer. Och som man ett litet lyfta om man har det på. Men mm, kanske. Det är väl så de vill sälja in det i varje fall. Jag försöker se vad jag mer har för märken i just det. I den här boken är det faktiskt mest om. Skulle två. du
3: använda något träningsplagg från någon budgetkedja, liksom Gina Tricot eller H&M eller
4: Kappal.
3: Vad tycker du om de kläderna?
4: Eh, nu har jag tränat i några, inte Gina Tricot, men jag har tränat i några H&M-plagg som funkar jättebra också. Mm. Så att, eh, det handlar ju bara om vad du känner dig bekväm i och vad som... Vad du passar i själv Men som sagt, ja, jag är högt och lågt Men sock till exempel som jag har mycket av i den här boken eh, Har lyckats med passform Tycker jag Och färg och mm. Att det rent estetiskt känns fint också.
3: Och det är stadiumsmärket Ja just det Du Finns det några träningsprylar som jag, som jag inte visste att jag behövde? Mm -hmm. Någon sån här plagg som jag missat För att jag inte tillräckligt mycket fashion
4: Oj, vilken svår fråga. Just eftersom du verkar väldigt intresserad och tränar väldigt mycket så har jag ju... Hmm. I mean, jag önskar att jag kunde säga typ pulsklocka eller något sådär lite coolt. Men jag har inte testat sånt.
3: Men har du koll på, vi jag såg att plötsligt så hade Chanel eller vad det var gett ut löparskor. Sånt där missar jag, för att jag, jag får nås inte av det flödet. Finns det något sånt mm. som man bör titta på? Är det de här...
4: Riktigt eh. Nej men vet du när jag ser de där Alltså Chanel är ju jättebra på att arbeta med sin logga Och få ut den i olika typer av kanaler eh, På surfbrädor och skidor och så Men där blir jag inte jättetänd Nej. Jag vill hellre gå till liksom, surfmärkenas surfmärke Eller skidornas skidmärke Jag tycker man ska hålla sig till det man är bäst på Mm. helt enkelt. Mm. Men kan jag inte tipsa dig om något? Gud, så tråkigt. Um... Ja, nu blir nästa nästan lite besviken. Ja, nej men det tycker jag att det ska bli. <laughs> Nej men det var ju det där amerikanska märket som du inte hade koll på ja, Det kan det du faktiskt besöka För den här sporttoppen till exempel Som jag har på baksidan av boken ja, den var läcker. Och de löpa tightsen, där har vi dem Lite neon topp kan man säga Men det är också så här, det ju någonting ja. som händer det är, bara, det är inte bara en klassisk svart ja. sporttopp Jättesnygg Och det som är med de här träningsbyxorna som jag har på med här Är att man kan vända dem ut och in Och så får du en annan färg
3: det ser ut som att, man, att de håller in lite grann och lyfter upp. Även om ja, är mycket möjligt. Nej. Men vad, Lula
4: Mom, eller vad sa du för något? Ja, precis. Ah, det ska... var nästan rätt ute där. Så ja. googla det så kommer googla... det gå alldeles utmärkt. Mm. Men som sagt, då får man två träningsbyxor rätt. Det tyckte jag var smidigt. Ja, men jättekul.
3: Men när vi ändå är inne på träning då, eh, så funderar jag på att du är relativt nybliven mamma. Och även Julia, mm. författaren till boken. Mm. Eh, hur tyckte du att det
4: funkade att kombinera en graviditet med träning? Mina första fem månader kräktes jag i stort sett varje dag. Så att då fanns det ingen ork, lust eller energi till att träna. Det var bara att liksom fightas eh, igenom de här månaderna. Men sen när jag kom ut på andra sidan, <laughs> för det var exakt så det kändes, så, så var jag... Eh, i bra form och jag höll mig aktiv och eh, det var ju rätt enkelt som sagt för att jag befann ju mig på Alptoppen så att bara att gå ut och gå var ju höjd, höghöjdsträning. Och mm. eh, jag tog en promenad varje dag hela vägen in i mål eh, och sen så hade jag ju skidåkningar men på slutet så var jag rätt rädd att åka i fullpackade backar med mage. Så att då eh, satte jag stighud där på skidorna och så gick jag upp för berget istället. Mm. Um. Det är ju riktigt kul att göra så här skimountineering. Ja, nej men exakt, skinning. Mm. Um, så det var min grej faktiskt. Det var min bästa träning under hela graviditeten. Um, och som sagt, det är ju individuellt hur man känner sig och vad man orkar. Jag hade ingen foglossning eller något sånt. Så att jag var... Rätt stark när det var dags för förlossning. Mm. Och fortsatte med mitt mattänk också. Så att jag gav liksom inte upp, la mig på soffan och käka chips varje dag. Utan jag eh, körde på mitt 80-20-tänk att 80% av veckan kan vara hälsosam. Om du kan. Mm. Och sen 20% kan du brassa loss med, med onyttigheter. För man kan inte vara för sträng mot sig själv heller. Man måste vara... Måste vara snäll. Mm. Ja, men
3: absolut. Gick det bra efteråt då, efter förlossningen och liksom komma tillbaka i gängorna?
4: Um, jag är glad att jag var så stark både mentalt och fysiskt när jag. Uh, uh, ja, när det var dags för förlossning helt enkelt. Uh, så att återhämtningen tog sin lilla tid efter den förlossningen
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this
1: dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
4: Um... Jag fick, men eftersom jag hade hållit mig aktiv under själva graviditeten så blev återhämtningen faktiskt ändå rel gick relativt smärtfritt mm. Men däremot tog det ett tag, alltså jag kände ingen stress i att, att komma tillbaka till min styrka och vad jag var någonstans innan jag vill inte att det skulle gå för fort för det tror jag är ett misstag många gör eh, jag kommer ihåg att första gången så att det rann svett längs med ryggraden var någon gång när skidsäsongen satte igång igen och Lilly föddes i maj så mm. det tog sin lilla tid och inte det där att du hamnar i facket att du börjar göra liksom crunches till exempel när magmusklerna inte är återhämtade det finns ju många tjejer som har gjort det misstaget till exempel, att försöka tänka på statiska övningar istället och mm. Och som sagt, stressa inte för mycket Utan mitt bästa tips är egentligen att Försök hålla dig så aktiv Och eh, fortsätta att träna Och äta eh, alltså Hälsosamt under Själva graviditeten istället För då kommer återhämtningen gå så mycket lättare
3: mm. Jag är lite mitt... nyfiken på ditt mat nu, har du något speciell, någon speciellt Du fokuserar
4: på När det gäller mat Att äta regelbundet Frukost, lunch, middag, gärna två mellanmål. Ett på förmiddagen, ett på eftermiddagen. Eh, för att inte få de här blodsockerdipparna. Mm. Vad gillar du för mat? All mat. Jag är en allätare av rang. Eh, det, men däremot har jag lite svårt för de här alldeles, alldeles för nyttiga salladerna. Det måste vara en matig sallad. Mm. Eh, men annars så äter jag... Det mesta. För att eh,
3: jag såg lite juice eh, passerade vid när jag läste oh. boken. Och, och du verkar ha
4: en vurm för det. Ja, oh, det har jag verkligen. Vad är grejen med juice? Nej, men jag tror att det kommer från mina år i New York. Där det finns juice bara i varenda gatan. Eh, när du behöver den här energikicken. Eller till exempel, du kanske inte har käkat så mycket grönt. I mitt fall var det inte så mycket sallader mm. <laughs> Så då var det ju tummen upp till de här green juices. Mm. Och... Eh, mycket av de ingredienserna som du kanske inte får in i ditt... Om du, om du inte äter så mycket sallad till exempel. Eller du behöver en energikick. Eller stärka immunförsvaret med, med liksom ingefära, apelsinmorotsjuicer. Alltså, jag beställde de juicerna som passade tillfället. Och det där har jag tagit med mig ifrån New York. Och har en sån här juicepress som alla säkert har fått i julklapp. Mm. Eh, hemma. Och gör själv också. Det är ju enkelt. Det är ju...
3: Den optimala juicen enligt Sofie, hur ska, ser den ut?
4: Nej, men jag har ju en som jag gör väldigt ofta och det är precis den jag sa alldeles nyss. Men apelsin, äpple, morot och
3: ingefära. Den, ja, det är din favorit. Mm. Mm. Ingefära är jättehärligt, det är bra mot förkylning också. Exakt. Eh, du, du skrev också i boken att du gillar att gubbsova.
4: Mm. <skratt> Vad gör man då? Då knäpper man händerna så här över bröstet. Och så tar man de minuterna man har. Har du fem, tio minuter över, då gubsovs det. Och har alltid gjort det här. Jag har ju haft ett, ska ju tillägga att jag har haft ett frilansliv mm. sen 2001. Jag har ju inte suttit på en redaktion och gubsovit. <skratt> nu måste vi bara väcka Sofie till det här mötet. och ligga och sova där i <skratt> men det har varit, det har varit eh, nyckeln till framgång för mig i varje fall mm. att eh, bara så här reboota komma ner i varv lite och försöka hämta hem lite sömn om det har varit en dålig natt med Lilly eller om det har varit mycket jobb var det nu
3: än har varit Apropå träning så kom jag på en sak Jag vet att du har tränat tidigare med eh, Dragomir Music mm. Skådesen i snabbt mm. Extreme
4: Training, kör mm. du någonting för honom fortfarande? och I wish Hade jag bott i Sverige hade jag gjort det Det är den bästa träningen jag har varit med om Jag körde Kampsport. ja Körde två gånger i veckan och aldrig varit så stark Som när jag gick till honom mm. Men det är också den typen av träning som jag förespråkar. Jag säger ju i intro till så att jag liksom ja men det här powervåg, ja men du vet gå med snygga mysbyxor och lyssna på lite musik runt Djurgården mm. är inte vad jag förespråkar. Nej. Jag är ju snarare så här om du ska träna, gör någonting av den träningstiden då. Så att eh, hellre träna smartare, inte mer. Så att eh, burpees och plankan, alla de här jobbiga övningarna. Ja, men om du bara behöver göra 20 minuter så kanske det kan vara värt det. Mm. Apropå tidsbrist
3: då, eh, många säger ju att de inte hinner träna, till mm. exempel för att de har barn,
4: mm.
3: och stressigt på jobbet. Mm. Det vad har du förstår du för... jag. Ja,
4: vad har du att säga till dem? <laughs> att eh, jag har lyckats klämma in det. Och jag har ju då jobbat under min mammaledighet reser mycket har många bokprojekt eller bokprojekt, många jobbprojekt samtidigt. Och jag har lyckats. Så då är jag säker på att man kan hitta 20 minuter någonstans eller 10 minuter. Mm. För det handlar inte om, som sagt, du behöver inte. Träning behöver inte vara att ta sig till ett gym och köra där. För då behöver du avsätta ganska mycket tid till det. Vägen dit, till och från gymmet och mm. så. Utan de övningarna, både i första och andra boken, handlar väldigt mycket om att du kan göra. På vardagsrumsgolvet eller ett hotellrumsgolv. Mm. Eller du kan köra ett tavata till exempel. eller menar, Intervaller. Ja. Korta och intensiva intervaller. Precis. Och, och lite... Den inställningen jag har också så här... Lite är bättre än inget. Mm. Och eh, var snäll mot dig själv. Liksom.
0: Mm.
4: Du behöver inte piska dig. Liksom. Har du haft en dålig natt och... Du har jättemycket både privat och på jobbet. och så ser det som belöning istället för ett måste. Mm. Så se belöningen, eller träningen som en, en, en stund där du faktiskt får liksom investera lite i dig själv.
3: Mm. Jag måste bara komma med lite kritik här. Ja. <laughs> så jag, gillar, jag har gått igång på styrketräning. Mm. Eh, och så, så, så är jag helt övertygad om att du orkar lyfta mer än de här två orangea enkilosantlarna som är här på
4: bilden. Var är vi nu någonstans? Jag du bläddrar, men ja, jag hittar... Eh, jag
3: vet att det var en bild här någonstans som jag såg. Eller hur som helst så, så gick jag bara igång på det här att man alltid ser tjejer står alltid med rosa hantlar, eller så orangea hantlar, och så väger de inte så mycket. Okej. har ser man inte så mycket så här muskeldefinition på tjejer. Och jag gillar ju att... Ta i lite. Mm.
4: Ta i. Ja, men det gör jag också. Jag gillar ju också ta i. Jag, jag förstår dig absolut. Det kanske är första det kanske boken. Det är första boken, ja. Ehm. ja. Och då, till mitt försvar, så handlar det om... Jag är lika involverad i bildmaterialet i böckerna som jag är i textmaterialet eh, ja och det kommer nog från min tidningsbakgrund mm. att, eh, att på ett omslag ska man le det ska vara glimt i ögat, det ska vara mycket mm. färg och, och inbjudande mm. och på samma sätt har jag ju byggt upp träningsbilderna i första boken var det surfbilder, jag tyckte att det kändes här härligt och mm. inspirerande nu ska jag bara försöka hitta den här bilden du ja, pratar inte, om var, var, eh, här har vi den ja där var det ju Precis den är på sidan 18 i första träningsbok mm. eh, och då tyckte jag helt enkelt att de där orangea handlarna tillsammans med gul sporttopp ja, liksom, och jag hittade inga liksom snygga som var både, både snygga och, och innehöll mm. eller, ja, som var tyngre än så helt Nej. enkelt, men däremot skriver vi, vi, vi vilka typer av eh, eh, handlar du ska använda dig av också och mm. vi pushar väldigt mycket för styrka och Mm. Tai, mm. Så det är liksom inget så här Barbie tänk här inte Nej men det tycker jag är
3: härligt att höra För att jag, jag själv har gått igång på lite tyngre styrketräning Jag har absolut inte tränat det förut Men just det här att man, man ser en trend Tycker jag på gymmen också Att fler och fler tjejer faktiskt går in och ställer sig Och river av knäböj och marklyft ja. Och bara uh, liksom,
4: mm. Frustar och snorar mm. Det är jättehärligt Men det är det jag menar alltså, Så här, Nu tog jag igen hem... nu, nu, nu gav jag det här powerwalk-exemplet men det är ju vad jag kanske har sett väldigt mycket av mm. medan jag älskar istället att se det som du precis pratar om, se en tjej gör burpees på gymmet så mm. älskar jag lite henne. Mm. jag tycker att hon är jättehärlig, jätte, jätte mm. för det är ju det där som är träning eh, att ta i och svettas och mm. bli starkare och eh, få upp liksom en, en bra kondition och Mm. Ett energidriv mm. Det kommer du inte få om det bara går runt Och liksom lallar Nej men det
3: kanske är snyggt på bild med orange handlar Ja, det var det. Utmanar sig själv. Givetvis. Ja, ja men bra. Eh, till sist så måste jag bara fråga dig. Jag har inte så mycket med träning att göra kanske. Men, men jag har ju bundrat dig länge för att du har ett sådant enormt driv. Och, och, och du verkar vara så oerhört kreativ. Det kommer nya projekt hela tiden. Eh, jag skulle fråga dig, vad har du för råd att ge till dem som också skulle lyckas i en sån tuff bransch som du verkar i? Att våga.
4: Jag tror att det är många som snubblar där på mållinjen för, eh, på grund av att de inte vågar. Så här, hur ska det här se ut om jag misslyckas? Eh, och jag har så många exempel på det där. När jag satt och skulle skriva första boken om Elsa och jag blev så nedskriven: åskar så den här klädgalgen Sofie Farman tro att hon är en, en, en författare? Hon ska börja skriva böcker gud så alltså snacka om hybris. Och hade jag tagit in allt det som jag hörde och som skrevs om mig så hade det aldrig blivit några böcker. Men jag vågade. Och så tänkte jag så här vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är att någon att ingen köper de här böckerna. Och det kan jag nog ta. Så försök hitta liksom modet och pushen i det projektet som du gör in i. Och och var inte rädd för att misslyckas.
3: Mm.
4: Det bra. låter kanske för klyschigt det där. Men det är ju det ligger faktiskt något i det. Och eh, jag har ju... Don't get me started. Jag har typ 10 000 till tips. Men det kan man läsa om i boken då. För att mm. där, där pratar jag rätt mycket om just min framgångsfilosofi. Eh, att jag har några olika punkter som eh, har hjälpt mig i varje fall. Mm. Så där får man betydligt mycket mer än det klyschiga våga. Mm.
3: Ja, men det handlar väl om det. Och sen kanske om man, om man verkligen är passionerad för någonting så, så ska man väl hålla fast vid det. Kanske.
4: Nej, men och det kommer ju genomsyra din produkt också. Mm. Är du, har du passion och ett intresse så brukar det också gå hand i hand med att du är rätt bra på det. Mm. Precis.
3: Härligt. Det känns som en bra avrundning. Jag måste bara be dig om en sak. Jag är syndigt nyfiken på hur det ser ut när du gubbsöver. <skratt> så jag tänkte <skratt> försöka fånga dig på bild. Ja,
4: men alltså Sofia hon sov under halva podden men, ja. Ja.
3: Kan inte du visa hur det ser ut så ska jag försöka knappa en bild här så får alltså, läsarna för jag kan skriva hur det ser ut.
4: Ja, man kan inte sitta upp och gubbsöva så jag måste Nej. hitta någon liksom så här skön. Jag ska ja. försöka
3: nu. Lägger det till rätta där ja.
4: Och det här skulle jag kunna gubbsöva. Och sen det alltså, viktigaste av allt knäppa händerna på bröstet för det är ju så gubbar gör så här, och nu har jag hittat en perfekt, perfekt det ser alltså, väldigt skönt ut det här får med om fem minuter Sofie på väg och
3: somna nu, ja. tack så jättemycket till Sofie för att du ville medverka i Marathonpodden,
4: tack för att du bjöd
3: in mig lycka till med allt i fortsättningen Det är samma. Apollo är ju en samarbetspartner till Marathonpodden, vilket vi såklart är väldigt tacksamma över. Men det finns en anledning till att vi, vi jobbar med Apollo. Apollo erbjuder ju nämligen träningsresor. Och det är ju en trend, kan man lugnt säga. Jag tänkte att vi skulle dyka lite i den trenden och prata lite om den och uppkomsten till den och så vidare. Och därför har jag idag två gäster här i poddstudion. Och det är Daniel Graj från Apollo. Och det är Kajsa Moström som också kommer från Apollo. Kan ni berätta vad ni jobbar med på Apollo? Ja, jag är informationschef på Apollo. Och Daniel? Eh,
5: sportchef eh, på Apollo.
3: Då kan vi ju säga att ni, ni är rätt personer för att eh, bolla det här med fenomenet med träningsresor. Eh, kan ni berätta lite om bakgrunden? Varför började ni med träningsresor? Jag kan säga att eh, vi har sett en trend under många år där en aktiv livsstil generellt, både, jag menar, både när man är på semester och inte eh, finns. Eh, och den, den tar man ju, det beteendet som man har hemma tar man ju också naturligtvis med sig på sin semester. Eh, och sen så har det också handlat om hur vi har förändrat vårt sätt att se på upplevelser skulle jag säga. Att man Eh, själv gärna vill vara en aktiv del av en upplevelse för att få ett starkare intryck. Så att i, i grunden finns det ju liksom en, en generell livsstilsförändring kanske som har, har bidragit till det här. Eh, och just den här att man själv aktivt vill delta tar sig inte bara uttryck i att man vill åka på träningsresor. Det, det förändrar ju också kanske vårt sätt att se på utflykter. Att förut har man satt varit nöjd med att titta på någon som dansar en grekisk folkdans. Nu vill man lära sig dansa den där grekiska folkdansen mm. själv. Just Så det kanske är liksom grundplattan, att man vill, man vill vara en del av upplevelsen upplevelsen blir starkare när man är själv aktiv. Och sen som sagt ett grundläggande aktivt livsstilsmönster som, som har blivit allt starkare i samhället. Mm. Men hur kommer det sig att ni hade just det upplägget, eller vad, och vad var det för upplägg ni började med? Vi började egentligen med att vi hade ett hotell, ett stort hotell som lämpade sig väldigt väl för att börja med det här, därför att det fanns stora ytor eh, och det är Plaita som ligger på Fjöretventura eh, där det fanns möjligheter egentligen att, att bygga det här från grunden och det var ju liksom den, den utgångspunkten som vi hade vad ska vi fylla det här med eh, och vi såg den här, den här förändringen på något sätt och en framväxande behov av, av en mer aktiv semester så mm. det var utgångspunkten så det fanns, det fanns ett hotell, det fanns stora ytor det fanns mm. möjligheter för oss att eh, bygga upp det här från grunden mm. på ett bra sätt Daniel, erbjuder vad erbjuder Plejtas vad finns det för grejer man kan göra där som speglar vårt aktiva <coughs> livsstil då får man ju säga Ja just det, Nej,
5: men Playtas är ju eh, vårt mål var ju när vi startade och, och, och bygga ut anledningen var ju att vi skulle ha alla typer av, av människor i alla konstellationer ska kunna åka till Plejtas och träna med oss på ett eller annat sätt eh, och det, det rör sig om både elitaktiva till vanliga motionärer och folk som vill komma igång med sin träning och mm. Och sen, sen har det ju såklart under de här åren som vi har hållit på att bygga upp och eh, vad det är idag så har det ju blivit dels ett triathlon-mäcka eh, för mm. nordiska triatleter. Det har blivit en, eh, en anläggning dit folk åker ner för att eh, köra pass. Tränings, mm. Gruppträning.
3: Allt från sumba till eh, stenhård CrossFit. Exakt. Ja. Eh,
5: och... Eh, det har blivit en anläggning där våra olympier laddar inför Rio 2016.
3: Mm. Det här är lite intressant. Det du säger just det här med att eh, eliten tränar där. Och sen så kommer motionärerna. För jag tänker, där har vi en intressant grej. Och just det här med att träningsresorna kanske kommer upp. Just det här att vi motionärer vill göra som eliten. Att vi blir inspirerade av dem. Att åka på en träningsresa, precis som eliten gör. Alltså som ett träningsläger. Och sen att de faktiskt är på plats också. Så att man kan känna lite vingslagen av Lisa Nordén där nere på Plajitas till exempel. Mm. Men då tänker jag så här Hur har ni tänkt nu framöver då? För nu kan man säga kanske att den här Resan till Plaitas där man bara Tar del av hela smörgåsbordet det är liksom 1.0. Vad är nästa grej? Ja, det ska finnas fler Plaitas Kanske mm. ehm olika anläggningar som, som fyller olika typer av behov. Ehm, och det är en utveckling som vi, har, som vi har jobbat med under några år där, där utbudet av, av möjli eller möjligheten att åka på träningsresor till flera platser än bara, bara till Playtas mm. ehm, har vuxit fram. Ehm, och det jobbar vi ju konstant med att utveckla det utbudet av hotell och tydligt kanske tala om att det här är ett hotell som, som passar dig som gillar att cykla eller det här är ett träningshotell som passar just dig som, som, som gillar det här. Som är nischat. Ja men att, att i alla fall tydligt deklarera vad är det mm. vad är det, det här hotellet erbjuder jämfört med ett annat så, att, mm. så att, man, att man får det tydligt klart för sig. Mm. Jag tänker att vi blir mer och mer, nu har vi, många av oss har redan kört klassiken, vi har sprungit Stockholm vi har testat olika millopp. Vi vet hur det är, nu vill vi testa någonting mer, vi vill skruva till det. Man kanske väljer att köra en trail-tävling på en konstig ö långt ute i stilla havet. Hur ska ni möta den efterfrågan hos konsumenterna? Mm,
5: den trenden är ju väldigt rolig att jobba med för att det utmanar oss också att hitta nya resor. Och så. Här och, och som du säger, träningsres 1.0 är ju fortfarande den största målgruppen för oss men samtidigt så tittar vi också på vad kan vi göra för att hitta de här som vill ha lite mer extrema saker och mm. lite de här nördarna mm. som eh, kanske vill åka iväg en vecka och bara köra swimrun till exempel. För
3: det är ju, där, det är ju hos nördarna som vi ser morgondagens rörelse kanske.
5: Mm, ja det tror jag absolut och det ser man ju på alla loppen som ökar och det blir, det blir tuffare och längre och trail-loppen blir längre och Swimrunnen mm. ökar och,
3: och, mm. och sådär. Så att, Men om ni tar de här trenderna då, som ni har utkristalliserat, vad visar att ni har stenkoll på de här trenderna då? Och så ska ni koka ner dem till en träningsresa. Var, hur gör ni på Apollo?
5: I mean, en dröm för mig har varit att snacka med mina kompisar att när vi fyller 40, då ska vi åka på en i, eh, eh, live i Maldiverna. live a ombord. Ja, uh -huh. precis. Det är en båtresa man åker på. Man stannar en vecka och sen så... Har man kock och skeppare och kapten och, och så. Liverpool är ju väldigt etablerat inom dykning och surfing. Mm. Och då tänkte jag så här, vad fan sen? Vi har eh, båtar i Turkiet. Mm. Man kan göra mer än att surfa och, och, och dyka ifrån båtarna. Vi, vi kör Liverpool och så gör vi träningsresor utav det, av olika slag. Så mm. sagt och gjort så, så gjorde vi det helt enkelt. Och, och, och vi har väldigt mycket tunga och bra partners-
3: Spännande. Och den här produkten eh, finns hos er idag alltså, så man kan beställa?
5: Ja, den finns eh, hos oss att boka idag. Det finns eh, fem olika upplägg och vi kommer lansera eh, två till inom, inom kort.
3: Kan ni, kan ni bara ge ett axplock lite grann så här?
5: <kör> ja, eh, Swimrun-trenden eh, möter vi med ett partnerskap med Ö, Ö Vi kör Trailrun.
3: Ja, just det. Eh, också stark trend.
5: Också stark trend. Och sen så självklart så gör vi en vecka med fokus på öppet vatten. Just det. Simning
3: hur många är man på den här båten då?
5: Det är ganska små båtar. Det är, det är, hela, hela resan baseras runt en, en turkisk gulet, En träbåt med, med plats för 16 personer. Okay. Plus, plus besättning. Då, så att
3: och så bor man i person. tvåbäddshytter eller? Ja. Vad häftigt. Det här måste jag kika närmare på känner jag. Eh, tack så mycket för att ni kom hit idag. Kajsa Moström och Daniel Giray från Apollo. Tack. Tack. Någon vräker ner på många håll i Sverige just nu. Och kanske en hel del människor som börjar fundera på om de ska byta ut löparskorna mot längdskidorna. Sen har vi ju en hel hoper med långlopp på längdskidor som börjar närma sig med stormsteg. Till exempel Vasaloppet, som ju är en del av en svensk klassiker bland annat. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om bra saker att tänka på inför de här loppen. Och under och efter. Till min hjälp så har jag en gäst som jag tänkte att han skulle få presentera sig själv. Välkommen!
6: Vem är du? Jag heter Henrik Lindgren och är apotekets träningsexpert. Jag har en lång erfarenhet av olika uthållighetsidrotter och multisportat en hel del.
3: Mm, härligt att ha dig här. Vad ska man tänka på här inför långlopp på längdskidor när det gäller till exempel träning?
6: Det beror ju klart på vilken ambitionsnivå jag har, hur stor träningsdos och vilka, vilken målsättning har jag med mitt, mitt lopp. Men titta lite generellt så brukar man säga, om vi tar Vasaloppet som exempel så man bör ha en 50 mil i benen för att Vasaloppet ska bli behagligt att ta sig mm. igenom. Eh, och de två sista veckorna innan Vasaloppet så bör man ta det lite lugnare med träningen, för huvudsaken är ju att man har energi till själva loppet. Kanske något fartpass, något distanspass. Men att man börjar mer och mer fokusera på loppet man ska genomföra.
3: Mm, just det. Just nu, alltså början av februari, då börjar egentligen en större del av träningen vara gjord redan. Om man ska köra vasaloppet. Ja,
6: men det är all alldeles <laughs> riktigt. Det, det bör den vara. Och, okay. eh, har man tränat eh, tre gånger i veckan som motionär, mm. då kan man känna sig väldigt lugn mm. och trygg. Okay. Eh, och då är det ju framförallt såklart uthållighetsträning och skidåkning mm. men, men gärna mycket mage och bål för att med, med rätt teknik så utgår just eh, själva stakningen mycket just från bålen. Mm. Annars så får armarna jobba väldigt mycket onöda.
3: Okej. Okay. Sen då, vi har det här med utrustning och valla är ju en hel vetenskap.
6: Ja, det är det och det där kan man bli väldigt nervös för eh, om man börjar och och läsa om och kring. Hur ska mm. jag valla? Ska jag valla överhuvudtaget? Eller och... prata
3: med grannen som ska köra med så här superflor.
6: <laughs> ja, precis. Och det finns hur mycket produkter mm. att välja på som, som bara den. Och kommer jag sen och ska hämta ut min nummerlapp till exempel i Sälen för Vasaloppet så finns det ju väldigt många leverantörer på plats som vill visa på den och den och den och den, och den produkten. Sen rent generellt så är det så att varför vallar man? Jo, det är för att man vill ju... Få, få ett så bra glid och ett så bra fäste som möjligt. Och det är ju temperatur- och väderberoende. Och eh, på de här långloppen så är det ju sällan, eller aldrig, så att det är en temperatur hela loppet. Utan mm. eh, i, berga by, i Berga i staten i Sälen så är det ju väldigt kallt oftast. Mm. Och det ska man ju komma i god tid. Gärna två timmar innan innan start. Mm. Och sen måste man vara i sin startfrålla en kvart innan. Mm. Men då är själva vallan då under själva loppets gång Så det är inte så dumt att ha lite extra festvalla med sig i en, i en väska När det gäller sedan vallan så, och, och skidorna så är det ju också att Mellan skidan och snön så blir det friktion, det blir värme Och den där värmen gör att det smälter lite, lite, lite snö Och det bildas vatten mm. Och det där vattnet det vill man ju inte att det ska stannar kvar och frysa till is, utan det där vill man ju att det ska transporteras bort. Och det är både mm. själva materialet i, i skidan som hjälper till att forsla bort det här vattnet och sen är det just vilken typ av valla man har använt. Mm. Och, och man brukar rekommendera att har man inte vallat innan så är det nästan bortkastat att lämna in skidorna för en extra valla precis vid själva loppet.
3: Ah, Okej. Okay. Men många lämnar in skidorna dagen före och så där för att få dem vallade
6: av något proffs. Precis. Och har man, har man vallat innan så att man har byggt upp en god, god valla och underhållit sina skidor då kan det verkligen ha mm. en, en, en märkbar effekt. Men har man inte gjort det, då präcker det med att valla betydligt enklare.
3: Okej. Okay. Intressant. Och sen går vi över på matbiten, energiintaget inför loppet Precis. ska man trycka i sig pasta
6: ja just det <laughs> det finns lite mm. delade meningar kring just hur man ska ladda inför ett långlopp och där skiljer sig inte skidåkning från löpning eller någon annan uthållighets så att det finns ju regelböcker kring om man vill så att säga kolhydratladda eller om man kanske tror på och känner sin kropp att den passar bättre, fungerar bättre på någonting annat. Mm. Men grunden är ju den att man ska ha, se till att man har ätit kontinuerligt, ha ett gott energiintag och mm. även att man har börjat att dricka i tid, alltså både vatten och att man har salt och mineraler som redan finns i kroppen inför inför staten för att ligger man lite låg just på vätskenivån så kan man aldrig under ett lopp dricka i fatt, mm. utan man ska ha en positiv vätskenivå, det vill säga att en, en god vätskebalans när man står på på startlinjen och ska ge sig iväg.
3: Som eh, sportdryck eller resorb eller något sånt där? Eller ja, precis. Ja, sånt.
6: Ja. ja, och det där är väldigt bra att man har provat innan också, för när man väl kommer in i kontrollen om det är blåbärshoppa eller sportdryck så att eh, man varierar så att man dricker inte bara spotttryck utan man tar mm. blåbärsoppa eller, eller vatten eller varm saft eller något sådant också i början. Mm. Och sen att man har provat just den spotttrycken som serveras på just det loppet. Just. Annars så är det inte så dumt att helt enkelt ha den, en egen spotttryck med sig.
3: Ja just det. Okej, okay. eh, nu var du inne lite grann på hur, vad man ska äta och dricka under själva loppet då, men om, om vi kollar på vad man ska ha på kroppen och hur ska ja. man klä sig när man ska, det kanske beror på hur fort man tänker åka Ja men det är det
6: <laughs> och hur kallt ta, är. Ja, det kan mm. ju ta allt från tre och en halv timme till eh, väldigt, väldigt många, mm. fler, fler timmar och eh, som sagt, komma till starten i god tid två timmar innan eh, vi start och sen att man har överdragskläder över då själva sina racingkläder och där finns det lite olika en del vill ha så att säga mer eh, tunnare eh, tights som eh, ändå klarar av kylan när man, mm. när man åker, andra känner att nej ett par smidiga ett smidigt underställ och sen en överdragsbyxa, det har jag mm. på mig hela vägen ja, just det. Eh, är man motionär och eh, tänker sig att jag ska inte gasa på eh, förfot så är det inte så dumt med de här buffarna, de här halsdukskagarna mm. Som man så att mm. där, kan ta runt, runt halsen och man kan dra upp det i ansiktet.
3: Just det, det brukar jag ha faktiskt. Det är skönt ja. på halsen sådär.
6: Ja, men det är det. Mm. Så det är ett bra vinterplagg även om man susar ner för backarna så är det inte mm. dumt det heller.
3: Nej, en del brukar man se ha en sån här liten midjeväska som ser lite roligt ut. Där kan man väl ha sporttryck bland annat?
6: Precis, så att sporttryck i en sån midjeväska och kanske i ett, ett eller två Flaskor, mm. eh, som man sedan fyller på mm. vid vätskedepåerna. För man brukar, om man eh, har en, ligger på en högre ansträngningsnivå så brukar man säga att man bör dricka var 15-20 minut. Oj, det är ganska det, ofta.
3: Det är ganska
6: ofta. Eh, och därför så kan man se om man följer vasaloppet på tv eller om man finns på plats att det finns oftast vätskelangare mm. längs spåret för så att säga lite lite elitåkarna. Mm. Som motionär är det ändå bra att ha vätska med mig mellan Just det. stationer. För det är ju ändå kan vara dryga, dryga milen, eh, en och en halv, mellan de olika vätskestationerna. Mm. Att ha lite extra festvalla är inte alls dumt.
3: Mm. I den här väskan I den här, här
6: väska, ja. väskan. väskan. Ja. <laughs> och sen finns det de som känner att man vill ha också någon form av egen energi med sig. Ja. Det finns de som använder geler. Någon ja. annan tycker att nej, jag vill ha en chokladkaka ja. med mig.
3: För jag vet, en vän sa till mig att bullarna och blåbärsoppar ger ju faktiskt inte så mycket energi egentligen. Alltså det är ju inte så energitätt. Så nej, att, vill det man, det som finns på kontrollerna, så vill man försäkra sig om att få energitätt i sig så är det bra att ta med sig någonting eget.
6: Abs absolut. Det som finns på, på ähm, vätskestationen, det är ju framförallt att, att, att hålla näringsnivån uppe när det gäller just med vätsketillförseln och saltkoncentrationen som du mm. behöver för din muskelfunktion. Men när det gäller ren energi så ja, då gäller det att man är laddad innan mm. med energi som ju finns i kroppen i musklerna i leven. Men att man fyller på längs med vägen och speciellt faktiskt motionärer som då är ute väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och precis som du säger där, Petra, så bullarna är ju inte jättemycket energi, i, utan det är kanske mer en, en uh, mysfaktor. Mm, eh,
3: Sen ska jag och, vilja tipsa om att ta med sig våtsevetter också. Eller toapapper. Ja. Det kan En liten om nöden tränger sig på. Det <laughs> är ett tips från mig <laughs> att ha med sig.
6: Ja, jag, jag håller med. Ja. Någon form av, av liksom pappersduke mm. är så. inte så dumt.
3: Mm. Nej. Okay. Eh, efterloppet, vi har stakat oss i mål här i Mora. Hur ska man återhämta sig?
6: Ja, Det, det, det första man ska göra det är att man ska ju klappa sig själv ordentligt på, på axeln. Såklart. Såklart. Och man ska ju, om man har orken och kraften, vilket de allra allra flesta, om man inte har haft det. För det, det går lite upp och ner kanske med motivationen under ett... Under ett mm. lopp och det är vissa partier som är enklare stakning och andra är lite mer bekymmersamma. Mm. Eh, men upploppssträckan ska man försöka njuta av, även om den går fort. Eh, njuta av så mycket mm. som man bara kan och klappa mm. sig på axeln och känna att det är faktiskt ett av de längsta och mest anrika skidloppen som... Som, som finns mm. i världen. Så stort grattis till den, den prestationen.
3: Absolut. Och den mentala återhämtningen kanske börjar redan där då.
6: Det gör mm. den. Och, och där kommer man ju få en. en väl, merparten får ju en väldig kick när man väl har gått, mm. gått i mål mm. eh, under den berömda parollen. Och mm. eh, man har ju mycket energi där, inte minst av endorfin på slaget mm. när man väl har kommit, kommit i mål. Men ganska mm. så snabbt så kommer ju en kyleffekt. Mm. Så att man ser till att man, man kommer i värme, att man får överdragskläder, att man transporterar mm. sig till dusch. Mm. Och där har ju Varslopp en fantastisk organisation och logistik för att klara mm. av det. Mm. Det ska man göra, och sen återigen tänka på att bibehålla den, den positiva vätskebalansen, och sen är det ju dags att fylla på med energi mm. och vila. Ja. Det som kan vara, man kan, man kan känna efter man varit ute i kyla väder och vind är att man kan få lite torra läppar, man kan, ja, man kan få torra, torra händer och det har ju Försvarets har en, en produktserie för både fötter, händer och läppar som är väldigt väl anpassade och utprovade för de här förhållandena.
3: Mm, just det. Kanske man till och med kan ha med sig sin skidväska där, lite på ha, så läppsrat om man skulle bli ja, men absolut av fartvinden. Det, absolut. <laughs> <laughs> Förresten, det här på återhämtning jag har ju talat om den här jag har även drabbats av vasaloppshungen, som det kallas Just det är det. att man går tre dagar efter loppet och eh, känner att man är bottenlös. Ja. Att man kan äta hur mycket som helst. Ja. Ska man göra det då?
6: Jag, jag tror, är man hungrig ska man äta mm. eh, tycker jag. Men man funderar på vad det är för någonting man äter. För mm. eh, det kan jag också personligen tycka så åt efter en, en urladdning så den är den här hungen sätter till så, så kan jag känna att, ibland kan jag känna en, en hunger men sen kan jag också känna att jag vet inte om du har känt en någon gång, det är mer ett sötsug. Yeah. chips ett, Ja, mm. det är ju jättegott malt <laughs> sånt. Eh, och det kan man kan tillåta sig, men inte mm. istället för eh, basmat. Så, yeah. så att eh, jag tycker att ja, men det är väl okej okay att tillåta sig det där suget, men, men jag, jag tar något ordentligt först så ja, kan det. jag ta det där och då blir det oftast mm. inte lika mycket.
3: Ja, just det just det, kan vara mer återhämtning för själen kanske att ta Ja, jag tror det. Ja. Men kroppen behöver en annan typ av energi. Ja. Härligt. nu känns det som att vi är väldigt väl förberedda här eh, inför något långlopp på längdskidor här framöver. Så eh, jag får tacka dig så jättemycket. Ska du åka vara i förresten? Inte
6: jag Ska inte göra det. utan eh, Däremot så blir det ganska mycket turåkning både i idrefjäll och det blir en hel del eh, utanför Jävsö. Okay. Ehm, mm. Och det blir att prova lite telemax åkning Så det blir lite mm. nerför som jag inte riktigt har provat, provat innan. Så att, ehm...
3: Knäskydd är bra där om man kör telemark. Kan jag tipsa om? Om man ramlar ibland. Ja, men då, det, ska vi, det, det ska vi tänka. Det,
6: det, det har ju något bra redbandskydd hemma, ja, så att, det ska packa ner. Ja.
3: Och vill man följa dig här framöver så ska du börja blogga och då heter du Multisport Henke.
6: Ja, men det stämmer. Ja, så, det,
3: så kan man följa dig.
6: Det kan man göra, både på blogg och på Instagram. Mm. Så kommer oss att starta igång här under februari.
3: Härligt, Multisport tack, ja, tack för dina härliga tips. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Spring riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Marathonpodden presenteras i samarbete med Apollo och Apoteket och produceras av Beppo Ljudproduktion.